0: Da gibt es eigentlich äh, viele Vögel in Kenia.
1: Ähm, ja, es gibt doch, ja, in unserem Garten gibt es auch ganz viele Vögel, ja. Papageien? Äh, nein. Was denn für Vögel? Was gibt es denn da für Vögel? Ich bin halt so überhaupt nicht ornithologisch begabt. Ich habe mal irgendwann ein Instagram-Foto gemacht, was ähm, einen sehr schönen Vogel gezeigt hat. Und meine Unterschrift, also zu diesem Foto war, ein bunter Vogel. <lacht> Vögel Kenia.
0: Muss ich ja mal gucken. Ah, guck mal. Kenia kenn, Vogel. Es gibt den zum Beispiel den Somali Ostrich.
1: Ja, ja gut. Ostrich ist jetzt ein sehr großer Vogel. Ja. Ähm, ich, wen ich erkenne, ist den Sekretärvogel. Den Sekretär. Sekre heißt ja so? Ja, ich glaube schon. Es gibt die
0: Witwenpfeifgans, die Gelbbrustpfeifgans, die Glanzente, die Nilgans. Die Löffel, also es gibt sehr, sehr viele Vögel. Es gibt sehr, sehr ja. viele Vögel.
1: Ähm, so
0: mal, mal bitte nach Sekretär.
1: Vogel-Sekretär.
0: Sekre ja, es gibt den Sekretär. Secretary Bird. Sagittarius den, den, den,
1: den, den erkenne ich. Wenn ich auf Safari bin, den erkenne ich immer sofort. Achtung, der ist gefährdet.
0: Wenn du auf Safari bist, das heißt bei diesem Apple-Browser oder was? <lacht> okay. Was Gott. Was ich, äh, rausfind, Entschuldigung. Was ich rausfinden äh, will, gibt es denn auch ja Weißt du, was es auch gibt in äh, Falken. 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 Halsbrocken Zwergfalken. Falken. Rötelfalken. Turmfalken. Falken. Felsenfalken. Steppenfalken. Fuchsfalken. Graufalken.
1: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
0: Wanderfalken, Wanderfalken, Taita... -Falken. Herzlich Willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für die Vogelwelt von Kenia. Eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der
1: Gebrauchsanweisung
0: und am äh, Okular, um äh, ornithologische Überprüfungen
1: zu machen, heute... Ahne Orgasson, das heißt doch nicht Okular.
0: <lacht> Keine Ahnung. Heißt das nicht Okular? Bikular?
1: Binokular? Binoculars. Das sind Brillen, ne? Bin, 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 binoculars sind doch dann diese Ferngläser, die ich habe. Ja, guck mal. Auch bin, immer auf Safari. Also
0: Okular, bien Also ein Okular ist doch mit einer, ist doch so ein Fernglas. Ja, ich habe
1: doch kein ein, einäugiges, bin doch nicht ein einäugiger unter den Safari-Touristen. Nee, hast Was du so
0: ein doppeltes? Ja?
1: Also ja, ich habe ein normales Fernglas. An dem ein gutes, ein an den normales Fernglas. An
0: dem heute Arne Orgassa und der Mensch, der äh, kein Binokular hat und deswegen eine große Einweisung in alle Falken-spezifischen Themen braucht, das bin ich, Andreas Dom. Na, Arne, wie
1: geht's dir denn so? Hm? Das klingt so, als ob du wirklich tagelang dieses Cold Open vorbereitet hättest, vor allem mit diesem Abgang nach hinten in das Intro rüber. Und ich weiß einfach, dass es ungefähr Hast du einen Cold Open drei Sekunden vorher erst geplant? Wurde ich bin mehr als beeindruckt. Ja oder? Ich bin mehr als beeindruckt. Ich, mein,
0: ne? ich hatte immerhin schnell diese Kenia-Vogel-Checkliste.
1: Ich weiß nicht, ja, ob ja, das ist, das ist, das dass ist, das nicht ist einfach das alle Vögel
0: ist, der Welt sind, die hier angezeigt werden. Ich bin mir
1: unsicher. Nee, der, es gibt, der, viele, es ist, es gibt viele, viele, sehr viele Vögel. Sehr viele Vögel. Wir waren, wir waren letztens erst am Lake Naivasha wieder. Mhm. Das ist ein bisschen so das Naherholungsgebiet, weil es ist gar nicht so weit weg. Also fährst so zweieinhalb Stunden ähm, oder zwei Stunden. Erholungsgebiete ja, da sind
0: ja hier in Deutschland alle so Baggerseen irgendwie oder sowas, aber ich, wahrscheinlich sind es in Kenia keine Baggerseen. Ja, das
1: ist hier. Du solltest nicht in diesen See reingehen, weil dann bist du tot. Oh. oh. Warum? Dann kommt Le das da Hippo Nassi? und Ach so, ha, dann kommt Hippo. das Hippo und macht dich kaputt. Ähm, die sind gefährlich, ne? Die Hippos. Ähm, Hippos sind sehr gefährlich. Hippos Aber sehen ja immer so, ja. Thema
0: Thema äh, Vögel. Hippos und Vögel, die gehen ja so eine Zwangskoexistenz Eine Symbiose. Ein, ne? Symbiose, ja, danke. Symbiose. Das war das Wort, was ich meinte. Ähm, da, dass so Vögel auf sich hinten auf die Hippos draufsetzen und deren, äh, denen die Larven aus den Fettfalten rausfressen.
1: Ja, das machen Vögel bei ganz vielen Tieren. Das machen sie auch gerne bei Elefanten. Ja, gut, dass wir die Vögel
0: haben. Weißt du, ja. Vögel sind total wichtig und ich finde es deswegen gut, dass wir heute über Vögel reden. Ja.
1: Ich wollte nur erzählen, dass es entdeckt, weil wahrscheinlich auch sehr ja. viele Vögel gibt in der, in der Ecke da. Und da kann man, also für Ornithologen ist das ein Traum. Ähm, hast du eigentlich, um mal ganz kurz wieder von Kenia nach Deutschland zu kommen? Kein Problem. Ich stelle, ich stelle mich ja vor, dass du mindestens, ich stelle mir ja vor, dass du mindestens einmal an diesem Wochenende irgendwie so Sekt trinkend, leicht beschwipst, freudig, irgendwie, Gefeiert hast.
0: Das ist nicht der Fall, nein. Das habe ich an, an, an keiner Stelle getan. Also, du hast weder in ESC geguckt. Wo es ja einige
1: Paradiesvögel gab, nicht wahr? <lacht> <lacht> äh, nein, habe ich nicht gesehen. Okay. Und du hast auch nicht die Sektkorken knallen lassen, nee. weil deine die Partei der Person, die, die Bildungs das Bildungsressort inne hatte so abgeschmiert ist. Und nein. definitiv wahrscheinlich nicht länger mehr an der Regierung
0: ist. Genau, das ist natürlich ein guter Ausgang. Allerdings ist die Wahl jetzt auch nicht so ausgegangen, wie ich es mir im Endeffekt gewünscht habe. Seltsame Vögel sind abgewählt worden. Seltsame Vögel sind an die Macht gekommen. Es ist ein ein großes ein großes Vogelfest, eine große Vogelhochzeit quasi, die da stattgefunden hat. Aber ähm, nein, kein kein Grund, ähm, Sekt zu trinken. Aber ich, ich war Samstagabend essen es tut überhaupt nichts zur Sache, es ist eine total langweilige Geschichte, aber ich war in einer sehr sehr äh, leckeren Pizzeria äh, essen, da wo äh, unser gab es äh, unser -Pizza Wohl
1: mit Ente? Nein, ich, ich, <lacht>
0: kein, es, es werden keine Vögel gegessen. Ähm, ich, war, ich war in einer Pizzeria essen, äh, da wo unser werter Hörer äh, Tobis äh, nee Torshammer, Tobi, Tobi Torshammer, da wo der arbeitet, da war ich essen, quasi. In der Pizzeria Ah, schön, quasi. Kann man so sagen. So, Okay. Aber das ist eine total langweilige Geschichte, deswegen. Ja, es war ESC, es war Wahl in NRW. Was hast du davon geguckt?
1: Ich habe versucht, ich darf ja ich nichts Böses sagen. Ich habe ganz kurz in die Wahlberichterstattung reingeschaut und dann wieder weggeswitcht. Und mhm. ESC habe ich nicht geguckt, weil das ist so spät, weißt du, wenn das, das ging ja hier wir sind ja immer noch zeitverschiebungsmäßig eine Stunde vor euch. Das heißt, wenn um ähm, 9 Uhr der European, Eurovision Song Contest beginnt, dann ist ja auch schon 10. Und da 10 Uhr ist die
0: Uhrzeiten, in der du quasi die Rolletten runterlässt. Dann wird es dunkel. Und wenn es dunkel ist, dann schlafen die Vögel einfach ein.
1: Hier wird es ja schon um halb sieben dunkel. Echt? Warum? Das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Hier ist ja bumm dunkel. Wir sind am Äquator, mein Lieber. Hier ist immer so Aber ich dachte später Nein, jeden Tag wird es hier irgendwie so um um sechs ist hier sechs, zwischen sechs und halb sieben wird es zack hell und zwischen äh, viertel nach sechs und viertel vor sieben ist es zack dunkel. Das da es ja auch keine Dämmerung. Das du dabei hast du. Schnippst. Ja, das ja weil das gut. nein, weil das ja ein bisschen hier so für die für die für die für die Audio Untermalung. Äh, <lacht> Aber das, das ist ja das was ich extrem vermisse. Am nächsten vermisse. Mal Arne mit Kastagnetten. <lacht> es <lacht> ist wirklich, was ich extrem vermisse, ja. ist eine Dämmerung. Also sowas wie eine schöne, warme Sommernacht, die halt irgendwie dann so bis zehn, halb elf auch so ganz langsam erst äh, zu Nacht wird. So ein Sommerabend, ja, das hast du hier halt nicht. Also es kann vielleicht mal warm sein, was ja auch sehr selten ist, weil wir ja so hoch sind, aber ähm, nachts, aber du hast es immer sofort bumm dunkel. Es ist jeden Tag einfach immer <lacht> zur gleichen Zeit, zack, Dunkel. Das ist übrigens, das fällt mir mal auf, wenn ich ähm, auf Safari bin, in den Nationalparks und dann gibt es ja immer die, die blaue Stunde für gute Fotos. Mhm. Die blaue Stunde hier in Kenia ist ungefähr 10 Minuten. Okay. Das, das, <lacht> das ist, das ist so natürlich auch ein geht. Problem
0: äh, für äh, Nollywood. Ne? Das, wir wissen ja, Nollywood ist ja quasi die, das Film, äh, die Filmbewegung, die in Nairobi äh, entstanden ist. Ne? Das
1: stimmt nicht. Nollywood ist äh, in Nigeria.
0: Ich dachte, Nollywood kommt
1: von Nairobi. Nee, 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 nee. Nollywood, ist, ist nicht, aber Nollywood ist nicht Kenia. Nollywood ist ähm, ein anderes afrikanisches Land, was Nigeria ist, genau. Nun gut,
0: ähm, aber für die äh, lokale Filmkunst in äh, Nigeria ist es natürlich ein Problem, weil die Blaue Stunde, wie wir wissen, ist immer der Bereich, in dem man auch ohne künstliche Beleuchtung ganz gut äh, Nachtdrehs machen kann quasi. So, ähm,
1: ich muss was klären.
0: Du musst was klären, wir klären was. Ich muss was klären. wird geklärt.
1: Ich muss was die klären. klären. Ich, habe Mal, ich, habe, ich habe letztes Mal, ich habe letztes Mal was, was ist, was passiert, was eigentlich sonst nie vorkommt. Ich habe was, habe was ver vertauscht.
0: Das ist ja noch nie vorgekommen. <lacht>
1: ähm, ich habe letztes Mal gesagt, dass wir jetzt natürlich The Falcon and the Winter Soldier besprechen. Und dann würden wir erst Black Widow besprechen und dann Loki. Das ist ja da, falsch. Das ist aber falsch. Ja, ähm, habe ich nicht zugehört. Ich hätte natürlich ja, sofort korrigieren können. Natürlich wäre dir sofort aufgefallen, dass erst Loki veröffentlicht wurde und dann Black Widow in die Kinos kam. Also liebe Leute, Jetzt die nächsten Folgen zu dem Falken und dem Wintersoldaten. Die nächste, Fo die, dann, dann kommt der Loki, äh, und dann kommt die Black Widow. So. Ja. Und gut, ne? dann kommt vielleicht What If. <lacht> ja, da bist du so gut drauf, ne? im Sommer, dann machen wir What If. Und dann muss ich noch was sagen, weil das, das Thema kam wieder auf bei Social Media. Sind jetzt die Serien zur damaligen Zeit wie Agent Agents of Shield kann oder nicht kann und da gab ah, es schon wieder genau da gab es schon wieder ein paar Fragen bei Social Media und ich möchte das noch mal sagen wir haben das ja auch schon häufiger thematisiert und noch mal ähm, ähm, der Hintergrund warum wir immer sagen nicht kann oder es hat sich jetzt dran ähm, irgendwie es ähm, kam jetzt auf weil wir letztes Mal gesagt haben dass das Darkhold ähm, zum ersten Mal im MCU vorkam also dieses Buch dieses Hexenbuch und ich dann auch gesagt habe, das ist zwar schon in Agents of Shield einmal aufgetaucht, aber Agents of Shields ist ja kein Kanon.
0: Mhm.
1: Und dann hieß es wieder, oh, wieso denn nicht? Und so, Leute, es liegt nicht daran, dass wir Agents of Shield blöd finden äh, oder was, die anderen. Was Serien wir aber ziemlich anders. tun.
0: Also wir, wir, wir hassen Agents of Shields. Äh, Agents du of Shield. es nicht mal. wegen des S. Weil wir nie wissen, es ob das S. Mal. hinten oder Das ist noch
1: nie gesehen. Aber
0: es ist Joss Whedon
1: und wir mögen Joss Whedon nicht mehr. <lacht> Okay. Also, wir wir, 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 wir oder die anderen Serien bei Netflix oder die, weil es gibt ja sehr viele Jessica Serien, Jones, damals... Jessica Jones, Daredevil, Punisher, ja. you name it. Ich wollte ich wollte dich gar nicht jetzt hier dazu bringen, dass es normales nochmal alles aufzählst. Ich will nur sagen, es ist nicht unsere Entscheidung oder wir finden das nicht doof oder es ist nicht irgendwie, dass, es, dass wir bestimmen, dass es kein Kanon ist. Es gab im Jahre 2019, kurz bevor Disney Plus gestartet ist, eine Aussage von Kevin Feige, die war zwar indirekt, weil sie natürlich sich nicht irgendwie direkt alle gegen sich aufbringen wollten, aber die sehr klar gesagt hat, eigentlich ist erst jetzt das, was jetzt kommt, verzahnt mit dem MCU. Alles, was vorher war, war es halt nicht offiziell. Und dann ist es auch aufgefallen, dass zum Beispiel die, wenn Serien aus der damaligen Marvel-Television-Zeit bei Disney Plus veröffentlicht wurden, die nie in den Phasen oder in der MCU-Chronologie veröffentlicht wurden. Das war immer ein Extra-Reiter, der erstmal nichts mit dem MCU zu tun hatte. Das heißt, Leute... Es ist halt nicht Kanon. Das heißt nicht, dass einzelne Figuren, das habe ich, haben wir auch schon gesagt, Figuren aus den bisherigen Marvel-Television-Serien können Teil des MCUs werden. Und ich weiß es ja schon, sie werden es ja auch teilweise. Das heißt, auch gewisse Handlungsstränge können Teil des MCUs werden. Aber eben, prinzipiell sind erstmal alle Serien, die damals unter Marvel-Television entstanden sind, sei es Netflix, sei es Serien, ja, die im Fernsehen gelaufen sind, die sind erstmal nicht Kanon.
0: Ja. Der Chef entscheidet, was Kanon ist. Das wissen wir bei Star Trek sehr, sehr gut. Und jetzt wissen wir es auch beim MCU. Der Chef ist Kevin Feige. Und der Kevin Feige hat gesagt, das ist kein Kanon mehr. Außer ich lasse jetzt irgendwelche Figuren aus diesen alten Serien in dem neuen ähm, Kosmos auftauchen. Dann sind diese Figuren plötzlich Kanon. Aber dann ist immer noch nicht die Serie Kanon. So.
1: Richtig. Und das müssen wir jetzt immer
0: rausschneiden und quasi bei äh, Social Media immer als Antwort posten. Kann das mal jemand von euch machen, bitte kurz, so als kleinen Clip noch ausschneiden und dann das immer posten. Ähm, also Feedback. Ja, yeah. natürlich habe ich Feedback. Natürlich habe ich Feedback. Ich mache Feedback. Äh, ihr habt sehr, sehr viel wieder kommentiert. Vielen Dank vor allen Dingen für alle, die diese Marvel-Memes und Videos und äh, Promotour-Geschichten. Wir haben sie alle geguckt und geliebt. Promotour for the win. Also ich liebe das. Ich liebe das wirklich, wenn ihr das äh, raussucht und uns schickt. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Guck mir einmal. zu. Mittlerweile ist mein YouTube so, dass es mir das selber vorstellt, weil dieser Algorithmus gemerkt hat, dass ich das mag. So.
1: Vielleicht sind wir ja irgendwann, wenn wir dann parallel sind, ja in der Lage, bei so einem, bei ja, irgend so einem was zu nehmen wird, live dabei zu sein, weil wir auch mal irgendwo bei einem Promopressetermin sind.
0: Meinst also, du, dass wir mal so eine äh, coole Frage gestellt haben, äh, die, die, auf die die dann lustig antworten, wer weiß,
1: wer Who weiß, knows? Who das, das wäre natürlich so Bucketlist mäßig ganz weit oben.
0: Aber ich habe noch mal so ein bisschen was äh, an Feedback rausgesucht, äh, seid bitte nicht böse, wenn ich euer Feedback nicht rausgesucht habe, Es war wieder sehr, sehr viel, äh, das heißt, wir haben jetzt mal so, ähm, ich habe fünf Punkte rausgesucht, äh, die mal so ein bisschen repräsentativ für das stehen, was da, da im Block abgegangen ist, äh, natürlich wieder die spoilerfreien Sachen, ähm, zum Beispiel schmidti und Diener des Geheimen Feuers, die unterhalten sich so ein bisschen über Evan Peters, Ähm. Schmidti schreibt erstmal Hallo ihr zwei, vielen Dank für diesen tollen Podcast. Ohne euch hätte ich, mein, äh, hätte ich mich wahrscheinlich nie an das MCU gewagt. Äh, das ist gut, Schmidti, denn dafür ist dieser Podcast da. Schmidti schreibt weiter. Im Gegensatz zu Andy war ich regelrecht beglückt, Evan Peters zu sehen. Ich bin großer Fan der X-Men-Reihe und fand Quicksilver in diesem Film schon toll. Meiner Meinung nach stellt Evan Peters die Figur in Wonder Vision ähnlich dar. Quicksilver war neben Vision, großartiger Schauspieler, mein Highlight der Serie. Also hier, Meinungspluralismus, auch das gibt es, ne? dass Leute Evan Peters wirklich total toll fanden. Finde ich super. Ähm, Dinas Geheimfeuer schreibt weiter, ich war so gehyped, dass Evan Peters auf einmal da stand. Ich war völlig zerstört vor dem Fernseher und man hat das Rattern meines Kopfes wahrscheinlich gehört, als ich mir das Riesenausmaß dieses Cameos ausgemalt habe. Tja, schade Marmelade, war wohl doch nichts. Ich probier probiere einfach am letzten Strohhalm festzuhalten, am Zeugenschutzprogramm. Ich hoffe, da kommt noch was und es war nicht wirklich nur ein mittelmäßiger Boner-Joke von Marvel. Das kann ich natürlich gut verstehen, die dann das des Geheimfeuers, dass du vielleicht dann schon gedacht hast, ah krass und jetzt ist ja hier die Einführung ins Multiversum, weil eigentlich kommt der ja aus einem anderen Universum und äh, deswegen ist das vielleicht die Möglichkeit, dass jetzt hier Leute aus den X-Men-Filmen tatsächlich als ihre Rolle auftauchen bei uns und dann war es halt dieser Boner-Joke, äh, kann ich schon verstehen, dass du da äh, sehr zerstört warst. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, sowas wird uns ja in Zukunft noch ereilen, wenn denn erstmal der Sorcerer Supreme, der es ja gerade nicht ist, wie wir aus dem Feedback auch erfahren haben, ne? also offensichtlich ist äh, dr Strange gerade nicht der Sorcerer Supreme, sondern Wong. Hast du das etwa gelesen? Ja, habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß aber nicht mehr wo. Irgendwo im Feedback habe ich gelesen, dass Wong jetzt der Sorcerer Supreme ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, wird das Multiversum hängt ja mit Wong und äh, Dr. Strange zusammen. Müssen wir mal gucken, was da so alles passiert.
1: Die bisher Ist ja gespoilert worden. Bin ich dadurch? Ja. Ich habe ja letztes Mal die Frage nur beantwortet, dass zum Ende der Phase 3 äh, Dr. Strange Irgendwer hat auch Sorcerer geschrieben, Supreme. Isaac
0: Newton ist der Sorcerer Supreme. Ich habe das alles nicht verstanden. Die Bisserwässerin... Du solltest das doch nicht lesen. Wenn du das musst dir das keine so Sorgen wurde. machen, wenn ich Sachen lese. Mein Gott, ich, ich merke mir noch nicht mal, was du mir erzählst, als ob ich mir das merken würde, was da gelesen D wird. D yeah. Gott, Die Bisserwässerin <lacht> schrieb etwas zu einem Thema, zu dem du letzte Woche nicht so viel sagen konntest und du konntest es auch nicht aussprechen. Ich hingegen weiß natürlich, dass Cheton, Cheton ausgesprochen wird. <lacht> Ganz gefährlich. Ähm... Pistabesserin schreibt dazu, ich weiß wenig über den Comiccharakter, außer dass er unger äh, äh, ungerechnet, oh, ungerecht, ausgerechnet von Mark Hemmel gesprochen wird. Da ich für mein Theologiestudium Altgriechisch lernen musste, weiß ich, dass Cheton Erde bedeutet und oft ein Beiname von Göttern war, von besonders alten Göttern, aber durchaus auch von Zeus etc. Es heißt sowas wie Erdgeboren. Insofern würde ich es Altgriechisch aussprechen, also wie geschrieben. Äh, vielen Dank, Anna. Cheton, Erdgeboren. Ich habe ja auch Altgriechisch gelernt. Aber offensichtlich auch nicht so gut wie du. Ich habe in meiner mündlichen Prüfung behauptet, dass der Text, den ich übersetzen müsste, anfängt mit zwischen zwei Wüsten. Das Ging er wirklich
1: an? Am,
0: am zweiten Tage. <lacht> Wüsten! Okay. Ich weiß noch nicht, was zwischen zwei Wüsten bedeuten sollte. Gut. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, liebe Bisserwässerin. Ähm, Volker hat äh, noch ein Feedback zu WandaVision gegeben und hatte so ein kleines Problem mit WandaVision. Er schreibt, äh, ich habe ein Problem vor allen Dingen mit der Behandlung von Wanda in dieser Serie. Habe im Podcast gehört, wie groß sie ist, weil sie am Ende auf alles verzichtet. Sie wurde quasi bei einigen glorifiziert. Bei mir ist es genau andersrum. Klar, sie macht alles rückgängig und ist am Ende alleine. Aber sie drückt sich vor Verantwortung, sie haut einfach ab. Sie hat Geiseln genommen und diese werden noch weiter durch Kontrolle von ihr leiden. Habe keine Möglichkeit gesehen, dass sie sich auch nur angemessen hätte entschuldigen können, aber sie für Konsequenzen da bleiben müssen. Mein Problem ist aber nicht, dass sie abhaut. Mein Problem ist, dass die Serie es als okay empfindet, ihr Verschwinden versteht, es duldet. Keine Stimme, die Gerechtigkeit fordert, keine Stimme, die sie zur Verantwortung ziehen will. Es ist also nicht das Problem mit Wanda, sondern dass die Serie das Geschehene bagatellisiert.
1: Ich hoffe, die Wortwahl ist richtig und verständlich. Was sagst du dazu? Ich sehe das anders, weil mhm. ich glaube, dass wir das, was da jetzt doch folgt, noch nicht gesehen haben. Okay. Wir, sehen, wir sehen am Ende der Serie, dass es durchaus in der letzten Folge, in der finalen Folge ja, die Kontroverse um sie gibt. Sie wird ja auch vorher, es wird versucht, herauszufinden, was sie hat. Dann findet sie es selber raus, zerbricht daran ja noch mehr, mhm. weil sie da ja erst merkt, was sie den Leuten angetan hat. Dann geht das Ganze aus, es gibt dieses kurzes Geplänkel äh, äh, mit ähm, äh, Monika Rambeau mhm. und da wird ja auch nochmal klar, dass, ist das sie oder auf jeden Fall wird ja auch gesagt, du bist gefährlich, das geht mhm. so nicht, äh, die Leute und dann sagt sie ja auch noch, die Leute die werden dir erstmal nicht verzeihen und so und dann geht sie erstmal weg, also sie geht schon, das stimmt sie, sie, sie drückt sich erstmal vor weiterer Verantwortung und will diesem Schauplatz wo sie gerade auch dann ja dann noch mal Vision quasi verloren hat und ihre was auch immer in welcher Art von Universum sie da waren, Söhne verloren hat, erstmal verlassen. zu sagen, dass aber deswegen dieses ganze Thema nicht abgeschlossen wird oder oder einfach so hingenommen wird sehe ich nicht die, die Serie ist an dem Punkt einfach aus. Mhm. So, da ist jetzt eine ganz große Sache mit wir müssen das hier alles wieder in Ordnung bringen, Aufraumarbeiten, das sehen wir nicht. Ich gehe schon davon aus, dass das Tee noch irgendwie thematisiert wird. Die Frau hat sich irgendwohin zurückgezogen und alles weitere sehen wir nicht. Wir wissen nicht wie ja, ist die jetzt eine Person non Grata, etc PP. Ich finde auch nicht, dass das an der Stelle irgendwie relevant hat. Und ich sehe überhaupt keine Glorifizierung. Ich sehe den Versuch einer Erklärung, warum sie das gemacht hat, was sie gemacht hat. Mhm. Es wird aber nicht gesagt, dass das gut ist oder schlecht ist. Ähm, ja. Okay, ja, Volker hat ja auch gesagt, dass Podcasts,
0: äh, andere Podcasts sie glorifizieren. Wir haben das, denke ich, nicht gemacht. Ähm, und ich finde tatsächlich das aber einen wichtigen Hinweis, dass wir mal beobachten sollen, wie denn nachher damit umgegangen wird, dass Wanda tatsächlich hier Verbrechen begangen hat. Das heißt, wir halten das mal im Hinterkopf und müssen es dann wieder auf den, aufs äh, Tapet holen, wenn äh, wir sehen, dass Wanda im nächsten Film vorkommt. Das wird noch ein bisschen dauern. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ich bin gespannt, äh, ich Wüsste gar nicht, in welchem Franchise. Wahrscheinlich in Captain Marvel 2 wird sie dann auf jeden Fall wieder auftauchen. Weil da ist Monica Rambeau ja wahrscheinlich am Start.
1: Also du, jetzt, du, hörst, du hörst mir echt nicht zu. Ich habe dir letztes Mal gesagt, in welchem Film wann wieder auftauchen wird. Und in Film
0: Multiverse w of Madness. Ja, also. Ja, gut. Ja. Und in Captain Marvel 2 bestimmt auch. Da, da,
1: da, selbst wenn ich Ich kann es ja nicht mal wissen. Ich habe ja Captain Marvel nicht gesehen. Ich kann dir auch das nicht ist sagen, gut, wie denn ich, wir werden da irgendwann beide drüber spekulieren können. Ja, aber wir wissen ja auch nicht, das ist ja, Leute, das müsst ihr nach wie vor sehen. Ich habe immer noch nicht Doctor Strange in the Multiverse of Madness gesehen. Du hast immer noch nicht No Way Home gesehen, ne? Doch, den habe ich mittlerweile gesehen. Ah ja, okay. Den habe ich gesehen. Deswegen erzähle ich dir auch überhaupt nichts mehr zu. Aber ich habe noch nichts zu dem zweiten Doctor Strange gesehen. Das heißt, ich kann euch nicht sagen. Ich versuche auch wirklich alles Spoiler zu vermeiden, was wirklich schwierig ist aber ich weiß halt nicht, inwieweit oder wie das da mit Wanda in diesem Film weitergeht. Ich weiß auch nicht, ob damit dann die Story von Wanda nach Doctor Strange in the Multiverse of Madness vorbei ist. oder da. Also ich weiß wirklich nichts. So, glaub ich ich nicht, kann dir dazu auch nichts sagen.
0: Wanda und ähm, Captain Marvel müssen irgendwann auch mal noch mal zusammen auftauchen. Ich finde, die beiden sind so mächtig für das. Schön, wenn die beiden auch mal zusammen irgendwann äh, nochmal so einen Kampf machen vielleicht. Ähm, We will see. We will see. Van der Fietz schrieb noch etwas. Und oh, es ist so ein kleiner, ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist, geht auf jeden Fall über mich, gegen mich. Wir können das mal einordnen. Van der Fietz schrieb, erstaunlich finde ich, wie es Andy immer wieder schafft, meinen Popkulturgeschmack komplett auseinanderzunehmen. Siehe Iron Man, die Avengers-Filme, Star Wars etc. Nun also auch Malcolm mittendrin und Evan Peters, den American Horror Story absolut genial ist, vor allen Dingen in Freak Show. Ich freue mich dann mal auf die nächsten Folgen. Es bleibt spannend. Auseinandernehmen. Also ich finde, es darf ja jeder Iron Man oder die Avengers-Filme oder sogar Star Wars oder Malcolm Mitten drin oder von mir aus sogar Evan Peters oder Guy Pearce. Ne? <lacht> ja. Es musste kommen. Es musste kommen. Diese Menschen und äh, Erzeugnisse darf ja jeder gut finden. So. Also ist ja überhaupt kein Problem. Ich wette, auch meine Lieblinge findet auch nicht jeder toll.
1: So. Nimm mal einen Liebling.
0: Jetzt Marvel-mäßig oder allgemein? Ein Marvel-mäßig, ein allgemein. Marvel-mäßig Wanda. Mhm. <lacht> ähm, allgemein Ted Lasso. Wobei ich muss schon sagen, wer Ted Lasso nicht gut findet, der hat auch einfach überhaupt keinen Geschmack. Also das muss, muss man jetzt einfach auch also, mal so, ja immer
1: so zurückhalten. Das ist auch so
0: einfach mal ein objektives Urteil, kann man an dieser Stelle fällen. Also ich meine, ich kenne, ich kenne eigentlich auch niemanden, der ähm, Ted Lasso gesehen hat und es nicht gut findet. Das muss man auch dazu sagen. So, Das ist sowas, auf das sich alle Menschen einigen können, weil es einfach perfekt ist. So, mhm. damit schließe ich das Intro. Das Feedback. Äh, Feedback, genau. Das schließe ich auch. Ich schließe alles hier.
1: Alles, alles. alles abgeschlossen. Dann, dann sind wir bereit, Anni, wir sind bereit. Wir starten mit der zweiten Serie, uh. die eigentlich die erste MCU-Serie auf Disney Plus im Jahre 2020 sein sollte. Soll ich soll wegen Gala-Musik machen? Nee, brauchst du nicht. Diesmal passt es auch nicht bei epische Ich habe ich hab vorher. Bei, bei, in, in, in Proben habe ich ganz viele verschiedene Musiken versucht und das, das hat alles nicht funktioniert. Pass auf. Wegen Covid dann aber nach Wonder Vision ran musste, die Frage ist also hat ihr, also dieser Serie, das gut getan? Die Erwartungen waren auf jeden Fall extrem hoch. Klar hat WandaVision doch einen fulminanten Serienauftakt auf Disney Plus hingelegt. Mhm. Und so sahen sich die Verantwortlichen im Vorfeld erstmal genötigt, bewusst tief zu stapeln und von Antithese zu Wonder Vision zu sprechen, was das, das ist wohl heißen mag. Das aber schwierig. Wonder Vision war total gut, aber jetzt
0: kommt *Fork in the Winter Soldier*. Das ist die Antithese dazu. Mhm. <lacht> ja, Leute, das, das, nächste mal das nächste, das nächste, was wir machen, wird nicht so gut. Nur mal um, um euch das schon mal zu sagen. Ja.
1: <lacht> das wurde so gesagt. Gleich ist, auch diese Serie spielt nach den Ereignissen von Endgame. Thanos ist besiegt, alle Menschen sind zurückgeholt, aber irgendwie ist eben doch nicht Ende gut. Alles gut. Die Welt ist im Ausnahmezustand immer noch geschockt und paralysiert. Muss man doch erstmal mit all dem klarkommen, was da passiert ist. Sich komplett wieder neu sortieren, egal ob im privaten oder im öffentlichen Leben. Und mittendrin sind unsere beiden Superhelden Sam Wilson und Bucky Barnes. Die Best Buddies von Steve Rogers, a.k.a. Captain America, der sich aber, wie wir wissen, für den vorzeitigen Ruhestand entschieden hat. Können und wollen die beiden etwas kriegsmüden Sidekicks den Captain adäquat ersetzen? Nach Wanda und Vision kommen wir also zum Kriegsbüde. weiteren Duo okay. aus der zweiten Reihe des MCU. Es wird viel Action, aber noch mehr ruhiges Drama geben, gepaart mit mehr als nur einer Prise Buddy-Movie und garniert mit zahlreichen Querverweisen auf aktuelle Probleme in unserer realen Welt. Lieber Andi, wir kommen zu The Falcon and the Wind Soldier. Ja,
0: The Falcon and the Winter Soldier. Weißt du, ich habe ja so ein kleines Problem. Ich weiß ja nur noch, dass die beiden am Ende da in diesem Park waren und Captain America äh, sein Vibranium Shield, äh, also der alte Captain America sein Vibranium Shield dem Falcon geschenkt hat. Ja, weiß ich schon mal mehr, als ich dachte. Aber das ist alles. Ich weiß überhaupt nicht, was die danach gemacht haben. Sind die, sind, sind die nochmal nach... Der Winter Soldier, den, den verorte ich ja die ganze Zeit in Wakanda, auch wenn es der Winter Soldier ist, das ist total absurd, Ne, Wakanda ist eigentlich das Gegenteil von Winter.
1: Ähm, Stand doch auch da am Ende. Ja, von.
0: ja, ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß, aber die Frage ist, wo sind die denn dann hingegangen? Oder sind stehen die, setzt die Serie da an, setzt die in diesem Park wieder an? Die stehen
1: seit Jahren an der gleichen Stelle <lacht> neben dieser Bank oder? und sehen Captain America beim Sterben zu. Genau. Das
0: ist schwierig. Schwierige Vorstellung. Also ich weiß überhaupt nicht, was die beiden jetzt machen. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht,
1: keine Ahnung, haben die auch einen Diner aufgemacht zusammen oder so. Nein, pass auf, pass auf, bevor wir, bevor wir, es könnte ja sein, dass das Thema dieser Serie ist, könnte M ja sein. Möglich, aber, möglich, ja. Aber bevor wir gleich zu unserer tollen neuen Rubrik Einfach Marvel History kommen, oh Gott. die ich äh, die ich extra für äh, Sam und Bucky vorbereitet habe. Haben wir nicht einen Trailer für Einfach Marvel History? Die nee, haben wir noch nicht.
0: Doch, doch. Haben wir, haben wir nicht einen bekommen? Wir haben einen bekommen. Oh, den äh, muss ich. Äh, der wird jetzt eingespielt. Einfach Marvel History. Hier gibt es Fakten mit Garantie. Einfach Marvel History. Mann, war das ein Trailer? <lacht> Absoluter Hammer, Knaller, wow! <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich ich habe vergessen, den äh, vorzubereiten. Aber
1: ähm, der war wirklich gut, bestimmt. Das Schöne ist, wir haben ihn jetzt nicht gehört, sagen aber trotzdem, dass er total toll war. Ja, weil er, weil aber er das war. Aber ihr habt ihn
0: gehört. Weil er das war. Ich
1: finde Frage gleich ist, raus, von
0: wem der war, der Trailer.
1: Alles in der Post-Production. Meine Frage an dich ist ja, du hast ja schon gezeigt, dass du nicht so eine Ahnung hast, worum es in der Serie gehen könnte. Was schwierig ist, weil du ja später spekulieren musst, worum es in der Serie gehen könnte. Freust du dich denn auf diese Serie?
0: Er hat, glaube ich, nur sechs Folgen, ne? <lacht> ja. Also passt <lacht> Richtig? schon. Ja. Also ist schon, ist schon okay. Ja, ich bin jetzt bis jetzt nicht äh, enttäuscht worden von den Serien. Gut, ich habe auch erst eine gesehen. Ähm, das heißt, passt schon. Ich, ich, ja, ich freue mich drauf. Es sind sechs Folgen. Kann man gut weg snacken, ähm, aber ich gucke ja wahrscheinlich auch erstmal drei nur, ne?
1: Oder ähm, vier? Jetzt pass mal auf. Be 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 bevor wir, bevor ich dir die History von Sam und Bucky gebe, hast du denn, also könntest du dir denn vorstellen, gibt es irgendwas, wenn du dich jetzt mal zurückerinnerst, an das, was du, wo, vielleicht erinnerst du dich noch an ein paar Dinge, ne, über Sam Wilson und Bucky Barnes Winter Soldier. Mhm. Gibt es denn irgendwas, wo, wo du denkst oder Fragen, die dich freuen würde, weil das haben wir ja schon gesagt, in diesen Serien wird ja quasi Dinge vertieft, für die in den Kinofilmen keine Zeit war. Fragen zu Bucky, Fragen zu Sam, vielleicht auch noch Fragen zu Rogers Vergangenheit, oder also Captain America oder zu irgendwas anderem, wo du hoffst, das kommt in dieser Serie vor? Oder ist dir alles total dritte egal? Die Antwort
0: könnte sich verunsichern. Also ich, ich weiß nicht, find, ich finde jetzt äh, finde jetzt nicht die total unsympathisch Walken an der Winter Soldier. Deswegen, ja, interessiert mich schon, was ja dabei jetzt passiert ich mochte Captain America, ich finde es einfach schade, dass die den äh, rausgeschrieben haben, aber gut, ähm, muss die jetzt auch.
1: Ne? Also, ist ja kein Problem. Nee, ich. alles gut, ich bin gespannt. Also du hast keine offenen Fragen erstmal, wo du hoffst, die werden behandelt. Offene Fragen, nee. Nein, also
0: ich denke mal, die werden jetzt irgendwie ihren Platz in der MCU suchen, die beiden, also beziehungsweise ihren Platz bei den Avengers. Ne? Sam, Sam ist ja auf jeden Fall Avenger. Die Frage ist, ob der äh, Bucky auch Avenger werden kann, weil er ja durchaus eine ähm, etwas ähm, unrühmliche Vergangenheit hat. Ähm, Sam ist äh, total ähm, ja, der ist sehr, sehr glatt bis jetzt gewesen. Also der Falken hat irgendwie keine keine besondere Tiefe auch bekommen bis jetzt, aber die kann er natürlich jetzt bekommen durch so eine äh, Serie. Ähm, nö, also ich ich habe keine offenen Fragen. Erzählt mir einfach eine schöne Geschichte wäre so meine mein Anspruch.
1: Dann helfe ich dir erstmal mit einer
0: kleinen. Der Trailer war übrigens von York. Vielen Dank York. Du hast
1: Bier gewonnen und deswegen uns einen Trailer geschenkt. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt mal hier zu einfach Marvel History. Und ich fange an, um dich ein bisschen einzustimmen oder dir ein bisschen in der Erinnerung zu helfen, in deinem Gehirn zu graben. Mhm. Und dafür brauchen wir auch ein bisschen Hintergrund. Ich hoffe, man hört es ein wenig. Es kommt gleich. Ja, hier, hörst schon so? Ja. History, History? Ja,
0: finde ich gut. Das ist so ein alter äh, Filmprojektor. Nur damit ihr ja, das hört. ist
1: ein alter Filmprojektor. Also, willkommen zu Samuel Thomas Sam Wilson. Falken. Was hat er so gemacht im MCU? Zum ersten Mal sehen wir Falcon in Captain America, The Winter Soldier. Sam trainiert in den frühen Morgenstunden in Washington und wird immer und immer wieder von Cap von links überholt, was ihn total nervt. Das erinnert aber nichts daran, dass die beiden Freunde werden. Sam ist ebenfalls ein Militärdude. Genauer gesagt bei der Air Force Rettungsfallschirmspringer. Das erfahren wir alles in uh, The Winter Soldier. Er hat im Einsatz wie Cap einen guten Kollegen und Freund verloren, äh, arbeitet zur Zeit des Films äh, im Department of Veterans und es kommt raus, dass er an einem geheimen Projekt beteiligt war namens Falcon.
0: Mhm.
1: So, er hilft dann äh, Cap, Black Widow und Fury im Kampf gegen Hydra, ne, die ja S.H.I.E.L.D. infiltriert haben, aber vor allem natürlich auch im Kampf gegen den Winter Soldier, der sich ja als Bucky Barnes herausstellt. In Avengers Age of Ultron wird Falcon zum Avenger, glänzt aber sonst in diesem Film mit Abwesenheit. Ja. Dafür sehen wir ihn in Ant-Man, wo er gegen Ant-Man den Kürzeren zieht. Genau, da verteidigt Hat dann wieder er irgendwie den, den
0: ähm, Avengers Campus. Ne? Genau. Genau. Er ist die Ein-Mann-Verteidigungsarmee für den Avengers Campus. Ja.
1: Hat dann wieder in Civil War eine große Rolle und schlägt sich natürlich auf die Seite von Cap, da er ebenfalls nichts mit dem Sokovia-Abkommen anfangen kann. Beim großen Kampf am Leipziger Flughafen muss er sich erst von Spidey vermöbeln lassen und ist am Ende mit dafür verantwortlich, dass Rhodes abgeschossen wird und schwer verletzt wird. Finally wird er von Cap aus dem Gefängnis befreit und geht mit ihm in den Untergrund. Die Musik ist leider aus, aber ich habe noch ein bisschen was zu Sam zu erzählen. In Infinity War kehrt er dann, Natürlich mit allen anderen auf den Avengers Campus zurück und kämpft an der Seite von Cap und auch Bucky in Wakanda gegen Thanos. Es bringt nicht so viel, er gehört zu den Personen, die fünf Jahre lang zu Staub werden. Im großen Finale von Endgame kehrt er dann mit einem ikonischen On Your Left zurück und besiegt mit allen anderen Finally Thanos. Tja und dann sehen wir halt, wie Steve Rogers die Timeline irgendwie wieder gerade rückt und ein etwas älterer oder besser gesagt alter Steve Rogers einen sichtbar bewegten Sam Wilson das Schild überreicht und mhm. er denkt sich nur, alter, das fühlt sich an, als gehört es jemand anderen. Und das ist das Letzte, was, was wir von Sam Wilson sehen. Ja. Mehr wissen wir nicht.
0: Mehr wissen wir nicht. So. Wird ein ziemlich schweres ähm, Schild für jemanden, dessen Haupteigenschaft ist, zu fliegen.
1: Gut. Und dann kommen wir nochmal direkt zu. Was kann der Versuch. eigentlich
0: so groß? Der hat, der hat quasi nur Iron Man-Anzug, ne? könnte man sagen, oder?
1: Der hat im Endeffekt einen Anzug und dann so gewisse Gadgets in dem Anzug. Wie Iron man, die, ihm, quasi, ne? die, ihm, die ihm helfen. Was unterscheidet ihn von Iron Man? Ja, gerade zu Beginn war ja quasi Iron Man. De facto mit dem Anzügen verschmolzen wegen des Arc-Reaktors, was ja hinten raus im MCU gar nicht mehr so der Fall war, weil da nicht mehr der Arc-Reaktor gebraucht wurde.
0: Stimmt, und der Falcon könnte eigentlich jeder sein.
1: Der Falcon kann jeder sein, ja. Okay, cool. Ich habe noch eine Sache. Nochmal hier einfach Marvel History. Ich habe ein bisschen andere Musik jetzt extra für Bucky Sergeant James Buchanan Bucky Barnes, a.k.a. The Winter Soldier. Ich mache ein bisschen leiser, glaube ich. Kann das sein? Oder ist das... Äh, nein, komm, ich mach's ein bisschen leiser. Mach mal ein bisschen leiser. Also, ähm, wir,
0: kennen, wir kennen Bucky Barnes ja aus äh, Captain America äh, 1. Richtig? Ja, yeah, The First Avengers.
1: Da, ja, da sind sie bereits auch Best Buddies, äh, Bucky und äh, Cap. Der schmächtige Steve Rogers. ein richtiger Rogers.
0: Soldat ist und äh, Steve Rogers möchte gern.
1: Ja, genau. Der schmächtige Steve Rogers und sein starker Freund Beschützer Bucky Barnes. Er wird Teil der 107. Infanterie und zieht in den Zweiten Weltkrieg und sorgt im Endeffekt dafür, dass Rogers es noch einmal versucht und schlussländlich über Umwege durch das Supersoldatenserum zu Captain America wird. Ist auch ganz schön praktisch, weil dann kann nämlich Cap seinen Kumpel erstmal direkt aus den Fängen der Hydra befreien, in die diese 107. Infanterie quasi äh, genommen wird in die Fänge der Hydra. Nach erfolgreichen Schlachten gegen Hydra kommt es dann zum Unausweichlichen. Bei einem Kampf mit Hydra-Schergen, um Armin Sola gefangen zu nehmen, stürzt Bucky Barnes aus einem fahrenden Zug in den vermeintlichen Tod, was Cap nicht weiß. Barnes überlebt und wird durch Hydra ebenfalls zu einer beeinfluss- und kontrollierbaren Supersoldatenmaschine mit Metallarm. Oder wie Sola es so schön formuliert, zur Faust Hydras. Doch bevor der Winter Soldier richtig loslegen kann, wird er auch erstmal auf Eis gelegt. In Captain America. Ähm, The Winter Soldier mm, ist Barnes dann, <lacht> <lacht> Captain America. The Winter Soldier ist Barnes dann die kalte, skrupellose Kellermaschine, der immer und immer und immer und immer wieder die eigene Erinnerung gelöscht wird. Er wird von Hydra hier in Form von Alexander Pierce genutzt, um etliche Attentate zu begehen. Eine dieser Attentate gilt dann Nick Fury. Cap muss also nun gegen seinen alten ist aber Kumpel leider nicht
0: erfolgreich. <lacht>
1: Boah, du bist so ein Vollidiot. Cap muss also nun gegen seinen alten Kumpel Barnes kämpfen und kommt überhaupt nicht darauf klar, dass Barnes sich nicht mehr an ihn erinnert. Alleiniger Nach dem Blitzstick Shield. Wird. Ja. Nach dem Shield und Hydra untergegangen sind und sich Cap und Bucky dabei mächtigst aufs Maul gegeben haben, geht der Winter Soldier erstmal ins Museum, um ein bisschen was über sich selbst rauszufinden und taucht schließlich für einige Zeit unter. Ein paar Jahre später, wir springen zu den Ereignissen von Civil War. Baron Simo nutzt Barnes als zentrale Schaffigur in seinem perfiden Spiel, um die Avengers zu entzweien. Erst hängt er ihm das Attentat an Wakandas König Tshaka an, mhm. dann nutzt Simo dieselben psychologischen Tricks wie Hydra, um Bucky wieder zur skrupellosen Killermaschine werden zu lassen. Tja, und dann sorgt Simo dafür, dass Tony Stark erfährt, dass Bucky seine Eltern bei einer seiner Missionen ermordet hat. Simos Plan geht am Ende fast auf. Cap und Iron Man schlagen sich zu Brei. Die Avengers sind, die Avengers sind erstmal entzweit. Und die geschundene Seele Barnes darf sich in Wakanda erholen, versteckt vor den Behörden und der Welt. Die Avengers und sind erstmal entzweit, bis dann das ganz schnell wieder aufgelöst wird. Die Avengers sind erstmal in Zweitpunkt. Punkt. Dann hast du nicht aufgepasst. Ist so. Und wie Falcon muss Bucky dann in Infinity War gegen Thanos kämpfen. Wird für fünf Jahre dann auch zu Staub. Kehrt im großen Endgame-Finale zurück. Und erlebt am Ende von Endgame, wie der alte Rogers sein Schild an Sam Wilson übergibt. Und steht da auch jetzt rum. Die ganze Zeit anscheinend. Ja. So, lieber Andy, das war für dich einfach Marvel History. Vielen Dank. Für, für diesen Service, Wilson, diesen Special Service, den du mir für, gegeben für, für, hast. Special Service. Und Buggy Barnes, gibt es Dinge, die, wo du sagst, so ach stimmt, das, das habe ich vergessen? Nein. Ich war tatsächlich relativ
0: ähm, gut noch dabei bei denen. Ich ähm, finde es äh, ja grundsätzlich ganz spannend. Das war ja auch bei Wanda schon äh, relativ spannend. Ähm, hat sich die Welt so verändert, dass ähm, Falcon und der Winter Soldier da drin noch klarkommen? Weil da wir sehen ja im Prinzip nicht, wie sie versuchen mit der neuen Welt klarzukommen. Sie, wir sehen zum Beispiel nicht. Ähm, vielleicht müssen die sich jetzt auch mit Thorat rumschlagen. Ne? Also weil sword ist ja irgendwie äh, schon sowas wie eine Nachfolgeorganisation von Shield. Ne? Ähm ja, wer weiß, wie die auf die reagieren. ne, Sehen wir in WandaVision nicht. Ne? Vielleicht richtig, müssen die mit Director Hayes auch äh, umgehen. Spielt es denn vor WandaVision? Weil grundsätzlich sollte die Serie als erstes ausgestrahlt werden. Das heißt, es könnte theoretisch ja vor WandaVision spielen. Das heißt, Director
1: Hayes wäre schon am Start. Komm, Ich, ich, ich helfe dir jetzt mal ein bisschen. Wir kommen jetzt zu den Fragen der Serie. Aber nicht indem du Und mir Fragen beantwortest. Richtig, verstehe ich. Verstehe ich richtig. Verstehe ich so richtig. Und ja. vielleicht äh, gibt es ja den einen oder anderen Hinweis. Pass auf, die Serie wurde kreiert von einer Person, die heißt Malcolm Spellman. Ja, schön. Sagt dir nichts. Spellman sagt mir irgendwas.
0: Spellman ist, so, äh, ist das nicht so eine alte äh, äh, Dynastie von ProduzentInnen? Tori Spellman ist das nicht...
1: Okay, lassen wir's. Äh, du wärst mehr von. Du darfst nicht googeln. Nein, okay. du darfst nicht googeln. die Regie spenden. bei allen sechs Folgen, also diese Serie hat sechs Episoden, ähm, führte eine Regisseurin aus Kanada mit dem Namen Carrie Scottland.
0: Never heard of. Okay.
1: Diese sechs Episoden haben nach offiziellen Angaben zwischen 49 und 60 Minuten Runtime. Okay.
0: Das heißt, es ist aber insgesamt länger als Marvel, äh, äh, als Warner Vision, oder?
1: Vielleicht gibt es ja. Ja, du wirst es sehen. Das, Ich habe ja auch gesagt, nach offiziellen Angaben. Das heißt, wenn ich dir dann wieder die effektive Folgenlänge nächstes Mal erzähle, dann ähm ist es ja kürzer, weil dann musst du den ganzen Sämon rund um die Abspannsachen nicht so mitzählen. Das Budget liegt bei, auch hier, 150 Millionen US-Dollar für das Ganze. Das Genre ist so Action-Adventure-Drama-Buddy-Comedy-Sci-Fi-Superhero. Okay.
0: Also alle Genres einfach.
1: <lacht> Gut. Na, Horror fehlt noch. Ist Horror auch dabei? Dann Nein, Brauche ähm, ist nicht dabei. Ich nenne dir jetzt auch schon mal die Folgentitel der ersten drei Episoden, weil du wirst ja, heute geht es um die Spekulation der ersten drei Episoden. Ah ja, okay. Die Folge 1 hat den Titel New World Order, Ach, eine schande. neue Welt.
0: So also nicht gut äh, in der Corona-Pandemie, ne? eine Serie rauszubringen, deren erste Folge New World Order heißt, oder? Ist nicht, ist nicht NWO auch so eine Verschwörungsmythos, der äh, von irgendwelchen Spinnern rumgetragen wird oder sowas? Okay. Äh, New World Order. Ja, verstehe ich aber. Halt ich mein, das
1: auf jeden Fall mal im Hinterkopf, was du gerade gesagt hast. Die zweite Folge heißt... Oh, ist, ist,
0: oh Gott, ist das eine Verschwörungsmythiker-Serie?
1: Oh Gott. Die zweite Folge, habe ich nicht gesagt. Die zweite Folge heißt The Star Spangled Man, der Sternenbannermann. Spangled
0: oder Sprangled? Äh,
1: sprangled, ja, ich habe okay. Spangled hier geschrieben. Ja, natürlich yeah. spielt das R, Sprangled Man.
0: Ich wollte es nur, nur sicher, äh, also es war jetzt keine das. ich wollte nur sicher gehen. Also der Star Sprangled äh, Man, okay.
1: Ja. All
0: the land, of the free.
1: Ja, gut. Die dritte Folge heißt okay. Der, der heißt, die heißt Power Broker. Im Deutschen heißt sie auch Power Broker.
0: Okay. Spielt also in der Börse.
1: Da investiert
0: Falken hm. äh, mal ordentlich in Aktien. In Bitcoins.
1: <lacht> Gut. So so heißen die ersten drei Folgen. Und da ist jetzt komm, Mann, gar nee, nichts über Vögel dabei. Und wir, wir gehen weiter. Wo ich habe hab noch ein paar Sachen für dich. Ja, egal, machen wir weiter. Ich habe noch ein paar Sachen für dich, aber ich habe jetzt erstmal für dich, ähm, komm hier, ein Plakat.
0: Ein Plakat, ein Plakat. Oh, ich sehe ein Plakat. Ja gut, okay. Oh, wer ist das denn? Kenne ich die? Hm. Was siehst Ä du denn? Ähm, sind wir jetzt schon quasi bei Andy spekuliert?
1: Nee, wir sind die erstmal beim Plakat und erzählt so ein bisschen über, ähm, das Plakat. Achso, ja, also im Endeffekt starten wir jetzt mit dem, äh, natürlich, ne, dass wir mit einer tollen Rubik Andy spekuliert starten. Mhm. Aber wir fangen mit dem Plakat an und gleich gibt es noch ein Special. Äh,
0: auf diesem Plakat sehe ich Forken und den Winter Soldier. Forken sehe ich Ist. rechts. Ähm, also äh, äh, Sam Wilson gespielt von, habe ich vergessen. Und auf der linken Seite äh, sehe ich den Winter
1: Soldier. Ähm, Anthony Mackie.
0: Ja, Anthony Mackie, genau. Und auf der linken Seite sehe ich den Winter Soldier, äh, der äh, wird geschrieben, von, äh, gespielt von Tommy Lee ähm, und hat <lacht> immer noch irgendwie, ja, ich weiß nicht genau, also dieses Implant, dieses, ähm, diese Prothese sieht man jetzt gar nicht, weil ich glaube, die hat auf der rechten Seite und man sieht hier nur
1: seinen linken Arm, oder? Hm, aber die hat er in Wakanda hat er eine neue bekommen. Sieht auch so ein bisschen wakandanesisch
0: aus, dieser sein, sein linker Arm hier an dieser Stelle, finde ich. Äh, mit diesem goldenen, äh, also so eine leicht mit mit güldenen äh, Streifen versehene Rüstung. Gut. Ähm, ist ist ne, der Arm. Ist eine Nebensache. Oh, ich muss aber jetzt mal genauer hingucken. Hier ist ja wirklich tatsächlich noch was im Hintergrund zu sehen. Das sind Städte. Und das zwar auf der rechten Seite ist das nicht Berlin. Ist das nicht der Fernsehtor? Uiuiui. Ist das nicht der Fernsehturm? Sehen wir schon wieder Berlin? Müssen wir in Berlin? Das wird wahrscheinlich eine Aufräumserie. Die räumen, die räumen überall da auf, wo sie Mist gebaut haben. Vor fünf Jahren Leipziger Flughafen zerstört Berlin. Dann müssen sie dann wieder nach Berlin. Das, das ergibt gar keinen Sinn. Leipziger Flughafen zerstört. Müssen sie nach Berlin. Links unten sehen wir Sven Martinek als der Clown. Ich weiß es nicht genau. Wir sehen auf jeden Fall eine Clownsähnliche Figur. Ähm, ist, glaube ich, eher eine Frau, ähm, zumindest weiblicher Körperbau, würde ich jetzt spontan sagen, und rote Clownshaare auf der Seite. Das ist links unten und da im Hintergrund sind noch so ein paar andere Clownsfiguren. Und ähm, die Landungsbrücken. Hamburg. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwelche äh, Kräne, die so ein bisschen aussehen wie so äh, am Hafen Landungs-Dingsies. Äh, ich weiß auch nicht, was das links für eine Stadt ist tatsächlich, aber... Da passiert sehr, sehr viel in diesem Plakat. Ich mag dieses Plakat sehr gerne. Es ähm, gibt mir nur keine Möglichkeit, irgendwas zu erkennen daran, aber mein Gott. Ähm, also in der Mitte... Ja, je äh, länger man schaut, desto mehr fällt einem auf. Das auch. ist krass, ja. In der Mitte ist ein Stern und vor diesem Stern steht eine Figur und diese Figur hat das äh, Vibranium-Schild von äh, Captain America in der Hand und diese Figur könnte dementsprechend natürlich The Falcon sein. Ähm, ist aber unklar, ehrlich gesagt, weil die Uniform wiederum ist eine andere als der Forken hier eigentlich in groß an hat. Und es ist natürlich auch schwierig, da wär, dass er dann zweimal auf dem Plakat drauf wäre, wobei das auch schon vorgekommen ist, dass Leute zweimal auf dem Plakat drauf sind. So, was aber natürlich äh, noch ins Auge fällt, ist, dass links ähm, und unten, unterhalb dieses Sterns, sind noch zwei Figuren. Äh, unterhalb ist eine ähm, blonde Frau, die ich wahrscheinlich kennen müsste, aber ich kenne sie irgendwie nicht. Ich überlege, ob das nicht die, die Cousine oder die Nichte von, ähm, von Dingens ist, von,
1: wie heißt die denn nochmal? Du siehst hier die Schauspielerin Emily van Camp.
0: Ja, und das ist die Nichte von äh, Agent Carter, ne? das ist quasi hier... Ähm, nicht Peggy, sondern, wie heißt die dann? Die heißt auch Carter. Die heißt, ähm, Lorelei Sharon Carter. Carter. Sharon Carter, okay, Sharon Carter. <lacht> <lacht> äh, ja, was weiß ich denn? Sharon Carter. Und links ähm, vom Stern ist eine Figur, die so tut, als wäre sie Thanos. Hat auf jeden Fall äh, ein lilanes, äh, lilane Maske auf und ein lilanes, äh, lilane Brust, also irgendwas, keine Ahnung, ein Schlafanzug, lilanen. Ähm, aber es ist Thanos, der quasi sowas anhat, als wäre Thanos als ähm, wie heißt die Figur denn nochmal? Wie, wie heißt der Gegner von ähm, äh, ah, Spidey 1? Nochmal? Vulture. Genau, also es sieht ein bisschen aus, als wäre ein schlechter Thanos-Schauspieler als Vulture verkleidet, weil es ist so eine ähm, so eine Jacke, wie Vulture auch getragen hat. Und Vulture wiederum war ja quasi der Geier. So, ne? Also ornithologen serie Geier, Falke, passt alles. Ui, ui. Ähm, da, also es könnte tatsächlich natürlich eine Anspielung sein, dass das Vulture ist. Ähm, würde dann, dann würde dieses Plakat natürlich auch nicht spoilern, spoilern wenn ähm, hier quasi dieser Vulture eine Maske tragen würde. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn es Vulture ist. Ich glaube aber, stand jetzt nicht daran, dass es das Walter ist, weil ich finde die Figur sieht auch ein bisschen blass unter dieser Maske aus. Whoever that is, aber das scheint mir auf jeden Fall der Bösewicht zu sein, weil ähm, sieht nicht freundlich aus. So, aber das ist immer noch nicht alles, was ich auf diesem Plakat sehe. Ähm, nämlich, äh, auf der linken Seite ist es, glaube ich, eine andere Stadt als auf der rechten Seite, weil auf der rechten Seite ist es doch deutlich Berlin und auf der linken Seite würde ich doch fast in Richtung London gehen, äh, weil ich meine, dass ich da so einen oder Aquäduktartig. Ist das vielleicht nochmal eine ganz andere Stadt? Ich, hab, ich dachte, ich hätte den Tower erkannt und dann wäre es die Tower Bridge, aber es sieht auch so ein bisschen Aquäduktartig aus. Ich würde jetzt aber trotzdem mal den Hot Take nehmen, dass es links London ist und rechts Berlin. Und in der Mitte hinter diesem Stern, das ist auch noch crazy, da sieht man irgendwelche Figuren, die auf irgendwas stehen. Das ist natürlich sehr, sehr blass nur zu sehen und auf irgendwas einschlagen sehr strange. Also, und eine davon, eine dieser Figuren hat aber dieses Schild. Das heißt, ähm, vielleicht ist es auch ein großer Kampf von ähm, Falcon mit
1: irgendwelchen... Das ist mir selbst noch nicht mal aufgefallen. Ja, aber ist krass, ne? ist
0: krass. Ja, ja. Ähm, außerdem äh, das Logo der Serie ist, also da steht halt Marvel Studios The Falcon and the Winter Soldier und ähm, rund um den Titel sieht man äh, das Vibranium-Shield nochmal so ein bisschen stilisiert quasi mit eingebunden. So. Also es scheint wirklich sehr, sehr, äh, das, das Schild sein, scheint sehr, sehr wichtig zu sein. Ähm, damit will man uns nochmal deutlich machen, beziehungsweise mit der Nase drauf stoßen, es geht nicht nur darum, wie es dem Falken und dem Wintersoldaten, denn nach dem Blip ergangen ist, sondern es geht auch um die Nachfolge von Captain America.
1: In an meinen Trailer-Text. Ähm. Hilft dir das Plakat bisher? Ja, grundsätzlich, also nee,
0: aber ich habe auch noch nicht alles gesagt. Ich habe noch nicht alles gesagt, Es äh, sind nämlich noch zwei sehr, sehr wichtige Sachen. Ähm, also vor allen Dingen eine wichtige Sache, man sieht nämlich oben noch Flugobjekte und ähm, zwischen äh, Falcon the Winter Soldier fliegt äh, quasi in der direkten Verlängerung eines der Umrandungsstreifen des Sterns fliegt äh, ein ein raumschiffartiges Ding, könnte auch so ein Avengers-Stealth-Fighter äh, so sein, fliegt hoch und auf der rechten Seite sieht man ähm, Kampfhubschrauber der äh, Air Force, würde ich jetzt mal tippen. Das heißt, eine Art Kriegssituation wird hier nochmal ähm, implementiert, äh, die natürlich auch nicht zu vergessen ist. Also, ja, es also ich finde, dass es sehr, sehr viel in diesem Plakat zu sehen ist. Du hast mich gefragt, ob es mir weiterhilft. Ähm, es hilft mir natürlich so weiter, dass ich jetzt weiß, dass Laura L. Carter noch eine Rolle spielt, aber ähm, Sharon. Sharon Carter noch eine Rolle spielt, ähm, aber ansonsten also handlungsmäßig, ich weiß jetzt ungefähr, wo das spielt. Europa würde ich tippen. Also wir sehen auf jeden Fall, auf beiden Seiten sind definitiv keine amerikanischen Städte, das kann man schon äh, wohl so sagen. Ähm, und dementsprechend scheint es europäisch zu sein. Ähm, und wie gesagt, rechts der Fernsehturm ist doch sehr, sehr deutlich zu erkennen, das muss Berlin sein und auf der linken Seite dann, wie gesagt, mein Hot Take wäre London. Das heißt, es hilft mir schon. Handlungsort liegt äh, fest, ähm, Sharon Carter ist am Start. Ähm, ja, und ich sehe hier natürlich so ein, zwei mögliche AntagonistInnen, wobei ich natürlich überhaupt nicht weiß, was die machen.
1: So. Ja. Dann habe ich noch einen Tipp für dich. Okay,
0: cool. So, wir machen
1: jetzt etwas, was wir letztes Mal, was wir das letzte Mal immer schon angesprochen haben und ich gebe dir jetzt keine von mir weiteren Tipps. Also es wird jetzt von mir keinen Hinweis geben, wann die Serie konkret spielt etc. pp. Du darfst auch keine Fragen stellen. Was du jetzt gleich machen darfst, ist, du darfst dir den Trailer anschauen. Das okay. hatten wir ja schon mal. Ja. Nur diesmal wenn du weiter runter scrollst, siehst du ihn auch schon in deinem ja. Script. Nur diesmal bekommst du mehr Zeit. Das wäre jetzt ein bisschen langweilig für die Menschen, mhm. ähm, aber ich werde jetzt gleich hier eine Musik starten und dann werde ich etwas ein bisschen erzählen, werde euch mitnehmen. Und in der Zeit hast du keine Angst, liebe Menschen, das werdet ihr nicht so wahrnehmen. Hast du zehn Minuten? Ja, ich gebe dir zehn Minuten. Du kannst also in dieser Zeit fünfmal diesen Trailer schauen. <lacht> Dann sind die zehn Minuten um. Du kannst aber Kann auch, ich auch einmal den Trailer schauen äh, und mir noch was zu trinken holen gehen. Genau, du kannst auch einfach gehen. Du kannst ihn aber auch irgendwie zweimal schauen, dir dann Gedanken machen und das mit all deinen bisherigen Erkenntnissen paaren. Die Zeit beginnt ab dem Moment, wo ich die Musik anfange einzuspielen. Mhm. Und dann musst du bei dir auf Stumm schalten. Und dann sehen wir uns in zehn Minuten wieder. Und du machst die perfekte, die perfekte Spekulation für. Die ersten drei Folgen von The Falcon and the Winter Soldier. Wie stelle ich denn? Mach dich Ja, mach dich einfach hier aus. <lacht> mach dich stumm. Das Testen, ob
0: das, ob das geht. Was was passiert, wenn ich dich hier auf äh, Stumm schalte? Rede mal. Also okay, wir haben getestet. Wenn ich dich hier stumm schalte, bist du auch stumpf für die ZuhörerInnen. Das ist natürlich ein Problem. Ähm, Gut.
1: Du, ich krieg das schon hin, irgendwie. Okay, liebe Leute, die äh, Zeit für Andi läuft ab jetzt. Du machst ab jetzt erstmal nichts mehr hier und äh, guckst dir das an. Und äh, in diesem Sinne. Und liebe Leute, für euch habe ich jetzt hier, hier passiert Atemberaubendes. Ja? Was wir jetzt hier machen, ist wie Zeitreise, Multiversum und verrückte Dinge auf einmal. Der Andi hat jetzt 10 Minuten Zeit. Ja? Der kann jetzt 10 Minuten lang diesen Trailer analysieren oder sonstige Dinge tun. Aber für euch, für euch, die ihr das hört, vergehen nicht 10 Minuten, es vergehen nur 90 Sekunden. Wie wir das machen, das ist ein großes Geheimnis. Das ist äh, Magic. Ja? Das ist magical, magical Stuff, den wir hier fabrizieren aber ja wir werden gleich erfahren, ob Andy das irgendwie gebracht hat, ob das was bringt, dass er diesen Trailer jetzt nicht nur einmal schnell gucken konnte, sondern dass er ihn quasi auseinandersetzen konnte, was er halt so schafft in zehn Minuten. Und ich versuche halt noch weiter jetzt ein bisschen die Zeit zu überbrücken, um dann gleich für euch. Ne, sind dann quasi nur 90 Sekunden vergangen, aber es sind zehn Minuten. Das ist wirklich, das ist das sprengt quasi, das den Kopf, das springt meinen Kopf, vielleicht springt es auch euren Kopf. Ich weiß es nicht, was Lieber Andi, die Zeit äh, sind noch, ähm, ja, du hast jetzt nicht mehr viel Zeit quasi. 15 Sekunden für uns, die jetzt hier in der realen Zeit sind. Noch 10 Sekunden, lieber Andi. Ich werde jetzt gleich dir die Frage stellen. Pass auf. Lieber Andi, hat dir der Trailer was gebracht?
0: Das hat mir sehr, sehr viel gebracht, habe ich das Gefühl. Ich habe allerdings relativ lang gebraucht und dann ist mir eine Erleuchtung gekommen, die mir, glaube ich, sehr, sehr
1: viel verraten hat. Ja. Uhu, uhu. Bevor, bevor wir zu dieser Erleuchtung kommen und den mhm. allen Sachen, die du gleich hier zusammen in eine große Spekulation packen wirst, ganz kurz, was hast du gesehen? Ja, das, wir, ist, wir packen ist, natürlich auch den Trader in die Show notes Wenn ich das, wenn ich jetzt sage, was ich gesehen habe, dann äh, geht das ja sofort voll in die Spekulation rein, oder? Ja, okay, dann dann, 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 kommt, dann kommen jetzt meine vier Fragen für dich. Mhm. Dann, dann vier, starten Fragen, wir jetzt. So. vier Fragen. Ich habe heute nur vier Fragen, die sind aber sehr umfänglich. Ja,
0: okay. Mhm.
1: Anni, wir fangen an mit der äh, Frage 1. Wir spekulieren über die ersten drei Folgen. Ähm The Falcon and the Winter Soldier ist definitiv geradliniger erzählt als Wonder Vision. Dies bedeutet aber nicht, dass es weniger komplex ist. Welche Haupterzählstränge rund um die beiden titelgebenden Hauptfiguren sowie Konflikte darüber hinaus werden in den ersten beiden Folgen aufgebaut? Das ist tatsächlich
0: nur als Kommentar. Das ist eine sehr komplexe Frage. Vor allen Dingen, weil ich das Gefühl habe, dass ich da natürlich auch Fragen 2, 3 und 4, die ich gerade kurz überflogen habe, schon quasi mit beantworten kann. Deswegen ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ähm... Es gibt tatsächlich zwei Haupterzählstränge, die in dieser, äh, dieser Serie geklärt werden sollen und die tatsächlich auch schon in diesen ersten Folgen angeteast werden. Der erste Erzählstrang ist ein globaler Erzählstrang. Es gibt nämlich eine Organisation, die nicht mehr möchte, dass es Superhelden in dieser Welt gibt. Und diese Organisation, die hat tatsächlich schon mal in einem früheren Film, den wir gesehen haben, versucht... Superhelden quasi im Keim zu ersticken, indem sie sie gegeneinander aufgehetzt haben wie in diesem Trailer jemand gesagt hatte, ich möchte mal, dass nicht, dass mein Werk, I don't want to leave my work unfinished oder sowas, ich möchte nicht, dass mein Werk quasi unvollendet bleibt. Und dieser jemand hat einen seltsamen deutschen Akzent. Deswegen ist mir dann doch relativ klar, irgendwann klar geworden, wer dieser jemand ist. Denn tatsächlich haben wir hier Baron Simo, der äh, versucht, die Superheldenwelt durcheinander zu bringen und ähm, äh, versucht, auch Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Und darin liegt tatsächlich auch schon der zweite Erzählstrang, der sich natürlich mit dem ersten Erzählstrang ein Stück weit verzahnt. Denn es ist überhaupt nicht klar, wer denn nun die Nachfolge von Captain America Antreten wird. Captain America ist mehr oder weniger zum folklore Folkloreheld äh, geworden. Wir sehen, dass äh, beispielsweise anhand eines Baseballspiels, wo vorher irgendwie mal Captain America reingelaufen kommt und mit dem äh, Vortänzer abklatscht und sowas. Und ähm, es ist mehr oder weniger wie gesagt ein Folkloreheld, an den man sich irgendwie noch erinnert. Aber die Symbolfigur Captain America ist das eine, aber der Superheld Captain America ist ja das andere und diese Kraft des Captain America muss von jemandem weitergeführt werden. Auch die Avengers müssen von jemandem angeführt werden, der ähm, ja, der dieses Vibranium Shield hat und quasi vorlaufen kann. So mehr oder weniger. Es muss nicht der stärkste Avenger sein, das war Captain America auch nicht, aber es muss irgendwie jemand sein, der die Fäden eben im Endeffekt zusammenführt. Und die Frage ist jetzt, ist das denn in Zukunft Falcon? Oder ist das in Zukunft eventuell der Winter Soldier?
1: Frage 2. Sam und Bucky bekommen es in den ersten Folgen gleich mit mehreren sehr unterschiedlichen Gegenspielern zu tun, von denen auch nicht immer klar ist, ob sie nun grundböse sind oder vielleicht doch das Herz am rechten Fleck haben. Wer sind die Antagonisten? Die AntagonistInnen dieser
0: Serie sind auf der einen Seite Baron Simo mit seiner Organisation, ähm, bei dem wir ja schon bestimmte Schattierungen erkannt haben, wobei der in Civil War doch sehr intrigant war und deswegen würden wir vielleicht nicht sagen, dass er irgendwie wirklich gut ist, aber man konnte zumindest seine Motivation verstehen, ähm. Auf der anderen Seite haben wir aber auch AntagonistInnen, bei denen wir überhaupt nicht die bis jetzt die wir bis jetzt überhaupt nicht in den AntagonistInnenkreis gezogen haben. Zum Beispiel ist eine frühe Antagonistin in dieser Serie ähm, Penelope Carter und die wird sich auch gegen die beiden stellen, denn das, was Baron Simon mit seiner Organisation ja vorhat, ist tatsächlich, die Superhelden auseinanderzubringen, auf Basis vielleicht nochmal der Sokovia-Verträge, aber grundsätzlich auch äh, den Ruf von Superhelden in dieser Welt. Zu zerstören. Dafür wird er jede Intrige nutzen, die ihm bleibt. Das hatten, haben wir auch in Civil War gesehen. Ähm, und dementsprechend wird es natürlich dann irgendwann dazu kommen, dass Superhelden gegen Superhelden stehen. Wie in Civil War. Dementsprechend können wir sagen, dass Falcon the Winter Soldier wie eine Post-Blip-Version von Civil War ähm, Superhelden auch gegeneinander aufhetzen. Dementsprechend sind Superhelden Gegenspieler von Superhelden.
1: Okay. Frage 3. Wie schon in WandaVision kehren auch in The Falcon and the Winter Soldier ehemalige MCU-Charaktere zurück ins Rampenlicht. Aber von allem die, vor allem die nicht angetieste Rückkehr dieser Person am Ende von Folge 3 hat dann doch für große Überraschungen gesorgt. Um wen handelt es sich? Es handelt sich hier natürlich um Baron Simo. Ähm. Aber vor allem die nicht angetieste Rückkehr dieser Person am Ende von Folge 3 hat dann doch für große Überraschungen gesorgt. Okay, ist ja nicht angetiest. Es wenn ist natürlich immer schwierig Tipp zu wissen,
0: wenn man so unglaublich schlau ist und alles quasi sofort erkennt, was in diesem Trailer gezeigt wird, ne, dann wird man natürlich nicht mehr von viel überrascht. Ähm, es gibt also noch eine weitere angetieste Rückkehr einer Person am Ende von Folge 3. Und nicht
1: angeteaste. Ja,
0: eben. Der. Nicht es gibt eine weitere Rückkehr von einer nicht angetiesten Person am Ende von Folge 3. Und natürlich muss ich das erkennen, denn es soll eine große Überraschung sein. Und deswegen soll ich natürlich mit meiner Spekulation genau diese Figur treffen. <lacht> ähm, wir sind, uns, wir sind uns ganz einig, dass äh, diese Rückkehr, ähm, Boah, Gott, was weiß ich denn? Alexander Pierce kehrt zurück. Mein Gott, was weiß ich denn, wer da zurückkehren soll? Also wenn es noch nicht mal angeteasert ist und es ist eine große Überraschung, wie soll ich denn, was ist denn das für eine Frage? Spekulier bitte, was völlig unerwartet passiert. Ja, ähm, Rocket kommt dazu und übernimmt eine Rolle in The Falcon and the Winter Soldier. Was für eine dusselige Frage. Leute, wenn ihr mir dafür irgendwelche äh, Vibranium-Shielde abzieht oder sowas, ne, die nachher dann vergeben werden, dann, äh, dann Ich finde so die mal.
1: überhaupt nicht so düsselig, weil, weil ähm, egal. Sie ist schon aus dem Kontext von Sam und Bucky. Aus diesem Kontext? Und sie ist nicht angeschlossen. Aus dem Kontext, aus dem bisherigen Kontext der, der Historie von Sam und Bucky. Es können aber trotzdem immer noch sehr, sehr viele Leute sein, ne? Ja gut, das ist ja wahr, das ist richtig, aber deswegen... Also Black es Widow. Ist nicht Rock... <lacht> okay, lassen wir das. Frage 4. Was wird dein Triple M in den ersten drei Folgen sein?
0: Mein Triple M wird sein, wenn sich irgendwann Baron Simo enttarnt. Und wir sehen... Es war die ganze Zeit Baron Simo unter dieser lila Maske.
1: Okay. So, ich möchte jetzt auch mal spekulieren. Was mein, was mein Triple M wird, oder nee, was? Nee, wie du die Serie findest. Okay. Ich habe mir überlegt, dass ich ab jetzt ähm, immer wieder überlegen werde, wie du am Ende diese Serie bewerten wirst. Und ähm, was glaubst du selbst jetzt so nach dem, was du bisher gesehen hast, was du ähm, jetzt so erfahren hast, äh, freust du dich immer noch oder bist du erstmal erstmal zurückhaltend? Ich bin erstmal zurückhaltend. Ich, ich finde ja, ähm,
0: ja, also Daniel Brühl, ja genau, äh, ja, ich finde Daniel Brühl als Schauspieler, ja, der ist, der ist okay, ja, nervt mich ab und zu. Das ist aber nicht das Problem. Ähm, ich fand einfach, dass Civil nicht gut zu Ende gegangen ist sondern gut angefangen hat, aber dann eben am Ende nur noch eine Schlacht war. Und ich habe das Gefühl, dass das Potenzial hier wieder dazu da ist, im Endeffekt nur noch zu einer stumpfen Schlacht überzugehen. Gerade wenn du für sechs Folgen 150 Millionen investierst, dann sehe ich da doch wieder ziemlich viel CGI geballert. Und mal gucken, was denn da so passieren wird, ich habe jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen weniger Bock auf die Serie, aber ich ähm, bin trotzdem sehr gespannt. Sagen wir mal so.
1: Ich kann ja nichts dazu sagen, inwieweit das, was du spekuliert hast, jetzt der also nah rankommt oder nicht nah rankommt. Das wirst du dann erkennen können an den Schilden, die du eventuell bekommst oder nicht bekommst. Aber ich überlege einfach mal grundsätzlich, wie du die Serie am Ende benoten wirst, mhm. vielleicht wirst. Ich kann das natürlich jetzt nicht revidieren in unserer zwischen zufolge Ich werde es mich jetzt festlegen als, ich würde sagen, vielleicht ist es noch, ich würde sagen, es ist am Ende eine solide 2. Okay. Schauen wir mal, würde ich sagen. Schauen wir mal, schauen wir mal. So, Leute, ihr habt gemerkt, wir haben heute wieder viel Neues ausprobiert. Ich habe wir haben es gesagt vor ein paar Wochen, dass wir ein bisschen spielen, wie wir diese Marvel-Mezos mit den Serien machen. Sagt doch mal, wie ihr es fandet. Äh, erzählt das äh,
0: und ihr habt da verschiedenste Möglichkeiten zu, die äh, die liebe Antje jetzt einmal nochmal alle ähm, vorliest.
1: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Walcher Baron Simo ist.
1: Leute, vergesst nicht, dem Andi äh, ne, Schilden zu geben. Ja. Gibt es denn das Schild-Emoji eigentlich? Hatten wir das nicht schon mal? Also es gibt ein Schild, glaube ich. ne? Aber es gibt nicht das das Schild.
0: Sucht mal das Schild-Emoji. Ich möchte bitte fünf Schilde pro äh, Spekulation bekommen. Für
1: meine Spekulation. Wir werden sehen, ob du fünf bekommst. Wir werden sehen. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Das wird ein Spaß. Äh, und reden wir über die ersten drei Folgen. Das und dann gibt es auch im Anschluss, das machen wir diesmal wirklich direkt im Anschluss, gibt es dann direkt ein Mini Mini-Metsu für die nächsten drei Folgen. Das können wir äh, jetzt schon versprechen.
0: Ja, Versprechen ist ein großes Wort, aber wir wir äh, wir gucken das wir gucken das aus. Wir gehen davon aus. So. Äh, macht es gut. Tschüss tschüss. Ciao.